0: Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano, mi nombre es Federico Compeán. El día de hoy tenemos un episodio especial, tenemos un invitado con nosotros que pues, nos va a acompañar para hablar, pues ahora sí, eh, de manera general de pues lo que es siempre un trasfondo de este podcast, ¿no? que es el tema de, de la filosofía. Vamos a hablar de la filosofía en general, pero eh, enfocándonos pues en el concepto de bueno, qué es el pensamiento filosófico. Y, pues, ver a dónde nos lleva esa discusión. Entonces, el día de hoy nos acompaña eh, Joel. Joel, pues, es un, un buen amigo mío, principalmente desarrollador, pero, pues, yo lo considero eh, también un filósofo. Joel, bienvenido a Anilis Mozano. ¿Cómo estás?
1: Hola, Federico. Muchas gracias por la invitación. Y, pues, sí, si vayan las presentaciones, como dices. Yo, pues, digamos, mi profesión va en torno al desarrollo de software gran parte, de hecho hay mucha afinidad a como yo veo la filosofía, que eso a lo mejor lo podemos seguir tratando, por toda la creación de conceptos que se necesitan en las dos profesiones, pero sí, pues es, un, es un asunto que por ejemplo en mi, en mi vida personal siempre siento como que se va complementando y pues yo creo que se va a poner muy interesante esta charla.
0: Eh, pues sí, esa es la idea, ¿no? O sea, eh, eh, compartimos de otra manera, este, y, y, y por eso eh, invité a, a Juel a platicar, pues que ninguno de los dos, eh, pues somos filósofos de profesión, ¿no? O sea, ninguno de los dos estudiamos formalmente, eh, pues un, un sílabus ahí de, de filosofía o, o estudiamos alguna carrera afín, pero obviamente, pues por diferentes razones tal vez o diferentes circunstancias, pues nos hemos empezado a meter mucho con este tema. Y, y pues sí, mucha gente a veces eh, cuando les hablas de filosofía, pues siempre lo remiten como una disciplina eh, muy académica, eh, muy formal, eh, extremadamente eh, especializada, ¿no? Que obviamente hay partes de la filosofía que, que, tienen, que tienen eso, pero pero el, el, el actuar o el pensar filosófico yo pienso al menos que es, pues, tal vez mucho más accesible, a pesar de que así no lo entendemos. No, no sé, Joel, por ejemplo, cuando tú escuchas esta parte de pensamiento filosófico, ¿tú cómo lo entiendes? A, a diferencia de, pues, tal vez, o en contraste con esta formalidad académica que mucha gente a veces así lo entendemos.
1: Eso siempre... Dicho, digamos, en, en el uso coloquial hay gente que, que luego dice, no, es que ya te pusiste muy filosófico cuando utilizan esa expresión. Y a veces a mí me llama, me llama la atención cuando lo utilizan. es Que digo, por ejemplo, el, el, yo antes siempre refería como el pensamiento filosófico como un pensamiento cuidadoso. Un pensamiento cuidadoso desde, desde ponerte a ver cómo, cómo razonas casi muchas de las distintas eh, corrientes filosóficas es como un cuerpo de conceptos que van desarrollando y en mayor o menor medida van argumentando y, y construyendo sobre, sobre esos conceptos. Entonces, para mí, digamos, el pensar de una forma filosófica es pensar de una forma cuidadosa y reflexiva. Yo creo que no se puede hacer, digamos... Digo, hay varias escuelas de filosofía, por así llamarlas, pero creo que casi todas pues, requieren esta como reflexión cuidadosa y a la vez el, el estar como viendo hacia adentro y hacia afuera en tus conceptos y, y en distintas formas, digamos. Por ejemplo, o sea, una conversación así, si te remontas a, a los griegos o algo por el estilo, se puede decir que es como un un método dialéctico de, de, de empezar a, a rebotar unas ideas. Y, y es más que nada la cuestión de seguir llevando la pregunta y seguir manteniéndote así como en este estado de, de suspensión mientras vas desarrollando los conceptos. Entonces yo creo que eso es como lo más a destacar yo creo. El pensar de una forma filosófica es como pensar con calma en la medida que se puede y y estar entendiendo bien tu razonamiento, hasta donde tú lo puedes entender, y entonces en la medida que tú te vas familiarizando con la filosofía, te das cuenta que hay como muchísima historia de las ideas del ser humano, y eventualmente casi cualquier disciplina contemporánea, conforme le vas buscando, eventualmente llegas a las raíces filosóficas de eso, entonces todo eso todavía... Te da todo un conjunto de conceptos que te ayudaba a, a pensar las cosas.
0: Correcto. Ahí hay, hay dos, dos, dos temas que quisiera enfatizar de lo que dijiste. Uno que me gusta eh, y coincido, que el pensamiento filosófico tiene que ver con eso, como que pensar con cuidado, no pensar con calma, reflexionar. Que obviamente pues aquí contrastamos que eh, parece que hoy en día cada vez es más difícil hacer eso. ¿no? O sea, sale por ahí una noticia, alguien por ahí dice algo y como que hay una urgencia, ¿no? Siempre muy frenética muy rápida de, 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 de querer siempre responder, tener incluso una opinión, y muchas veces pues esa opinión la hacemos eh, pensando eh, no con calma, sino al revés, ¿no? O sea, muy rápido o, o un poquito en, en, en automático, ¿no? Como tú dices, eh, pensar filosóficamente es pensar con calma, eh, pues en la medida en la que se puede, y, y siento que a veces actualmente pues es más complicado como que tener esa oportunidad de pensar con calma, ¿no? Esa es una, una cuestión que, que, que quiero enfatizar mucho hoy de lo que dices. Y, y la otra es que, que comentabas, ¿no?, de, de cómo pues a través del pensamiento filosófico también uno va eh, también adquiriendo ciertos conceptos, ¿no? O sea, no es solo el, el pensar tú solo, ¿no?, vamos a llamarlo aquí, sí, no. sino el, el pensar... Como a través de, de las ideas también de, de otra gente, ¿no? O sea, gente que ya también ha pensado mucho, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hoy no sé, eh, cuando obviamente con la gente empieza a hablar de conceptos, es, pues muchos ahorita dicen, oye, pues es que yo, yo, yo no he leído filosofía, o, o yo no conozco los grandes autores, o no lo he leído ahí, los grandes filósofos, y, y a veces eso como que los asusta un poquito de, de entrar en la parte del pensamiento filosófico, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, así para alguien no iniciado, vamos a decir, en la parte de filosofía, o sea, que entiende que el pensamiento filosófico es pensar con cuidado, dices, bueno, pero este ir agarrando conceptos, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia? O sea, ¿cómo lo has hecho tú? ¿Cómo entraste? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu experiencia al principio cuando empezaste a pensar en filosofía?
1: Sí, sí, pues yo creo que en, en mi experiencia... Um, me empecé a aproximar a la filosofía en libros por medio de libros de... Se podía entender más como de divulgación filosófica, que, digo, en este caso me acuerdo mucho de Fernando Sabater, que él escribe varios libros que eran en, en, en ese aspecto, pero, o sea, fundamentalmente, yo creo que lo que se empieza a volver como más um, revelador para que le dejes de, de perder el miedo es el darte cuenta de que cada autor que vas conociendo es más ir conociendo como la vida de una persona y de que trató de transmitir su concepto de, del mundo para él. Y entonces, cuando tú te pones a leer detalladamente a alguien, o sea, a veces te sorprendes de que lees cosas que son muy viejas y a la vez son muy contemporáneas, porque igual, o sea, tú sigues teniendo como esta misma como máquina de conciencia, esta, esta idea de, de, de estar percibiendo todo, entonces empiezas a sentir mucha empatía con eso, o sea, porque a veces te encuentras autores angustiados por cosas y racionalizando las cosas sin conceptualizando las cosas, que a lo mejor, de hecho, luego si lees la biografía entera y dices, "Wow, o sea, probablemente ese tiempo de vida pues tuvo una vida dura o sufrió o realmente nunca se le reconoció, y al momento que tú sientes que son como mensajes del pasado, de la historia, de las ideas, así, de, de los seres humanos, pues igual se siente así como si te pasaran, digamos, como el fuego del conocimiento. Y está, está, está muy bonito, o sea, verlo de una forma así en el que tú estás continuando un linaje eh, de las ideas, porque ya no los ves allá en el Olimpo, sino los ves como personas que se vieron inmiscuidas en situaciones contemporáneas de ellos y siempre al igual, así como uno está viendo hacia el pasado de, uy, todos los grandes pensadores, tú eres como, digamos, el que puede seguir avanzándolo, porque igual, o sea, el tiempo y la experiencia de, de vida y de todas las ideas, o sea, siempre tienes, digamos, algo que aportar y adaptar, entonces, ya sea que lo veas a la, a la filosofía como una forma... De, de mejorarte hacia ti mismo o digamos hacia afuera, hacia contribuir hacia la humanidad. En cualquiera de los dos puntos yo creo que resulta muy atractivo. Y para ya no hacerlo tan largo, yo creo que es un asunto de ser paciente, porque luego después, o sea, la gente, si ese es el problema de cuando entiendes la filosofía de una forma académica, dices, no, es que para, para poder leer filosofía tengo que como seguir todo un currículum de una licenciatura en filosofía. Que eso, yo creo que hay una gran distinción entre, entre hacer filosofía con cierto rigor del modelo académico contemporáneo a pensar de una forma filosófica y, y utilizar eh, la filosofía, digamos, escrita, pero al igual de una forma reflexiva, no de una forma dogmática. De, no, es que este autor específicamente este concepto lo utilizó así. Pero si tú, digamos, no lo adaptas del, del siglo XVI al siglo XXI, pues también es, está, digamos, en tela de duda de qué tan qué tan útil puede ser para los constructos nuevos que puedas hacer.
0: Correcto, correcto. Sí, ahí, digo, tocas, tocas puntos interesantes. Eh, uno que, que me gusta, eh, y la verdad es, es como una parte, digo, que o sea, se escucha así como muy, muy, muy inspiradora de... Pues sí, o sea, entendernos también como continuadores a veces de esos pensamientos ¿no? eh, que tuvo otra gente en el pasado. Y como tú dices, que son pensamientos que, que no, son, no son extraños, ¿no? O sea, tú los lees y, y, y no es simplemente que, que pues hubiera ahí algo fuera de, de totalmente de nuestro entendimiento. O sea, son, son, son reflexiones y son preocupaciones, eh, algunas muy antiguas, pero que siguen vigentes, ¿no? O sea, que, que nos hablan a nosotros todavía. Eh, nos, nos expresan eh, cierta afinidad y que pues obviamente eso nos motiva a continuar, ¿no? que, que, que sería como la siguiente parte, decir, bueno, ¿qué, ¿qué motiva a alguien a hacer como esta reflexión filosófica, a meterse, porque al, al final meterse en filosofía pues es meterte un es en problemarte un poquito, ¿no? o sea, es, es, es quererte ahora sí que eh, hacer preguntas que, que posiblemente algunas sean incómodas. Que, que empiecen a, a, a problematizar pues, ciertas nociones que tenemos, que eh, em, em, empezar a poner en tela de juicio cosas que damos como quien dice por, por sentado. Entonces, eh, en ese sentido, pues es, es, es un, un riesgo a veces aproximarse a la parte filosófica. Y, y aquí yo te haría, pues ahora sí, como dos, dos preguntas, eh, que son preguntas que posiblemente podría tener alguien que esté escuchando el podcast. ¿no? La primera es decir, bueno, y esto es un debate muy, muy típico, eh, decir, oye, pues eh, si, si la filosofía, las preguntas ¿no? que nos hacemos nosotros ahorita son las mismas que nos estábamos haciendo hace eh, 10, 20, 100, 200, 500 años, no ¿qué sentido tiene? ¿no? Como que seguir filosofando, o sea, es, es nada más un hobby, es nada más para pues, entrar ahí en crisis existenciales, ¿no? O sea, como que cuál es, cuál, cuál sería, la, muy, porque esto lo pregunta mucho, o sea, cuál, ¿cuál es la utilidad entonces de pensar? Eh, filosóficamente ¿no? esa sería una pregunta y la otra mucha gente también te va a decir pues hoy es que en, en, en seguimiento a esa pregunta pues la filosofía realmente no sirve para nada ¿no? porque no contesta esas preguntas ¿qué diferencia hay por ejemplo entre la, el pensamiento filosófico y el pensamiento científico? ¿no? que hay mucha gente que dice no pues es que todo eso que dices de pensar con cuidado y con detenimiento y de forma rigurosa pues ya lo hace la ciencia ¿por qué debemos de, de, de hacerlo eh, en, en, en temas filosóficos?
1: Sí, de hecho, o sea, justo eso lo que dices, yo a veces he tenido como discusiones acaloradas, por llamarlo así, por alguien que se llama como que no, yo soy un científico, sin, o sea, por ejemplo, sin siquiera entender el concepto de la filosofía de la ciencia, ni entender de dónde siquiera vienen esas bases, eso es lo que a mí me llama mucho la atención, de que casi agarras cualquier cosa de lo que hoy se siente muy seguro, y te pones a buscar la historia de eso, y empiezas a, a llegar de que todo nace de un momento en donde una persona se empieza a plantear los conceptos fundamentales de eso, hasta que eventualmente se vuelve como una rama de la filosofía. Entonces, digo, para tomarlo por, por partes, el, el asunto de la utilidad de la filosofía, por un lado... Siempre está... que digo, yo, yo, A mí me, me llama la atención de que a veces hay filósofos que, que su vida... Se llaman a sí mismos filósofos y de que su, digamos el producto de, de, de su tiempo y de su labor y su esfuerzo es, es hacer, hacer filosofía. O sea, el, el estar creando nuevos conceptos, el estar pensando de una forma detallada y así. Pero para fines, digamos... El, el, el problema de, de cuando la gente lo ve así, Una, un ejemplo que podría ser que aclara la idea es, es decir, ¿por qué, ¿por qué necesito aprender a sumar y a restar si yo no soy matemático? O sea, ¿por qué necesito como estos pequeños conceptos? Pero está curioso cómo, cómo digamos, para fines a lo mejor de trabajo pues si ocupas como que saber, saber contar por, por dinero y por, por cosas así prácticas pero, pero no se considera como una habilidad importante el, el saber tener una habilidad como de pensamiento filosófico, que también se le puede decir como pensamiento crítico, que crítico ya sería en relación a cuestionarte y a formular preguntas, que va muy de la mano a, a un pensamiento filosófico. Entonces, por un lado yo creo que, y de hecho en el software pasa mucho, de que hay gente que tiene doctoradas en filosofía y se dedican al software, pero de como que lo hacen, pero dicen, es que te complementa mucho, o sea, te abre mucho los horizontes tanto de, de la idea de, de cosas que ya se han pensado y cosas que tú puedes adaptar en cualquier labor en la que tú te desempeñes, o sea, siempre había como que hacer una distinción. Pero hoy en día, digo, la, la educación también se entiende como una capacitación para el trabajo, no como, como un, un asunto... De, de explorar, por así decir el conocimiento de que sí pueda tener alguna aplicabilidad para algo. Yo no creo que la filosofía se le debe considerar inútil. Y, y el, el decir como el, el repensar las cosas. Eh, o sea, finalmente, de hecho, si te pones a pensar, o sea, las generaciones, digamos, como más longevas, siempre todo el tiempo se tiene que estar repensando, o sea, una generación tras otra generación va a transmitirle los conceptos del pasado de una forma a otra, y para transmitir dichos conceptos, eventualmente a lo mejor una persona que no sepa va a transmitirlos en el lenguaje que se lo encuentra y en el modo de vida que tuvo pero siempre digamos, en las estructuras que se empiezan a crear, ya sean digamos, científicas de orden social, de orden político Siempre hay un trasfondo, hay un conjunto de pensadores que podrías decir son filósofos, que entonces tú dices, entonces la utilidad, dónde, ¿dónde está? Y yo siempre lo veo que la utilidad está detrás de todo, de lo que la gente da por sentado, de que así es. Entonces siempre está ahí, pero su trabajo es también, digamos, no estar al frente, porque se vuelve contraproducente, o sea, llega un momento en el que el seguir pensando y reconceptualizando te congela, entonces necesitas todo como un cuerpo de conceptos, conocimientos y teoría y luego para avanzar, pero ya en ese avanzar la gente es donde lo entiende regularmente ya como en ciencias concretas, que desde un punto de vista filosófico yo los veo como una rama de, de filosofía aplicada a un problema concreto, ya mezclando casi como, digo, otro tipo de filosofía, como un pragmatismo, un pragmatismo para llevar a cabo una tarea, ese vendría siendo, y que eso me lleva al, al otro punto, al punto de, de una, como si fuera una dicotomía entre que o eres científico o eres filósofo, a mí a veces me, me parece medio absurdo. A veces, de hecho, una vez recuerdo en una reunión que yo les empecé a comentar a a un amigo de que, digo, es que mucho de lo que la gente entiende por hacer ciencia, eh, los métodos que se utilizan, digo, te has puesto así más o menos a pensar cuál es el modelo epistemológico de la ciencia contemporánea. Y ¿tú, tú crees que es igual entre todos, tú crees que es el, el mismo nivel de rigor de los métodos que sigue un, algún matemático, algún físico, alguien que esté en ciencias sociales, alguien que esté en la ciencia biológica pero conforme te vas haciendo este como pensamiento cuidadoso y descomponiendo sus conceptos, te das cuenta de que realmente no, no lo habían pensado, o sea, al detalle, o sea, tenían ideas de cosas, de que yo me acuerdo, la, la, las primeras veces que me expusieron a eso fue como en clases de física, y yo entendía el, el, los, el método científico que eran los márgenes de error en las mediciones que se tomaban. Y eso, o sea, es este asunto de cómo reduce un conjunto de cosas y que lo entiendes a través de la técnica que tú estás haciendo. O sea, muchos científicos entienden la ciencia como seguir de una forma sistemática procesos. Y, y hoy en día, pues también eh, que se toma muy en cuenta la estadística, porque pues, hay pocas ramas de la ciencia donde puedes tener verdades donde ya nada más son pues digamos, casi casi como silogismos, como que va en consecuencia de una forma lógica, que eso vendría siendo nada más en ciencias puramente analíticas, como matemáticas o cosas así. Pero este asunto de, de entender hasta dónde uno puede tener esos modelos, este, en un momento a mí me interesó la historia, esto, historia de la ciencia y ver así como la idea del empiricismo, de dónde nace todo este conjunto de de formas eh, de lo que viene haciendo un modelo científico contemporáneo y también de las limitantes. O sea, por ejemplo, si, si todo el hacer humano se pudiese modelar únicamente siguiendo la estructura de un modelo científico experimental, pues reduces mucho la experiencia de vida. O sea, si te das cuenta casi los problemas que la queja la gente en el día a día requiere de conceptos mucho más flojos, por así decirlo, que no tienen el mismo rigor, por el mismo fenómeno de la irreplicabilidad de las cosas. Pero cuando alguien tiene un pensamiento científico, dogmático, yo, yo digo, finalmente tu, tu conjunto de creencias, digo, filosóficamente se vendría siendo como que tú tienes un modelo de naturaleza empirista y en su conjunto se puede hacer como que eres... Tienes métodos naturalistas, racionalistas. En un sentido de que tienes un mundo así de la naturaleza que tú se puede entender. Y eso es un asunto nada más de seguir un proceso de forma detallada. ¿Que ¿Pudieras, eso?
0: ¿Pu pudieras sí. decir, por ejemplo, que, que... Pues digamos que la ciencia y la filosofía a veces responden preguntas diferentes, ¿no? O sea, y, o sea yo me acuerdo que había un... un un tema ahí que decía, bueno, la ciencia de una otra manera como que describe o intenta describir, como tú dices, la naturaleza, ¿no?, de esta forma empírica, pero, eh, pues eso, la, la, la describe, pero no la explica en el sentido que, o sea, sí te explica obviamente un fenómeno físico, por ejemplo, cómo sucede, pero, pero la, la filosofía tal vez hace otras preguntas que, que la ciencia pues no hace, ¿no?, eh, y, y la ciencia tal vez no las tendría que hacer, pero complementa. O sea, eh, eh, un ejemplo, ¿no? O sea, la, la ciencia te puede explicar y describir eh, por qué o cómo funciona el sol, ¿no? Pero no te puede decir o explicar por qué está el sol, por qué existe. Eh, o sea, por qué sí. hay algo, ¿no? En lugar de que no haya nada, ¿no? Ajá, sí. O sea, esta parte como de complemento también, que como tú sabes, a veces la gente las pone en competencia, eh, y dice, no, es que la ciencia ya respondió todo, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo me, me mucho al, al científico este como heredero de Carl Sagan, este, este Neil eh, Digris Tyson, ¿no? Que, que es como que trae mucha esa idea de, no, 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 es que la filosofía no sirve para nada, la ciencia es lo único que ocupamos. Y, y me da mucha, pues no sé, tristeza sea la palabra, pero dices, oye, pues es que Carl Sagan a pesar de que era un científico, o sea, él también trataba y sabía y complementaba pues, los límites a veces del pensamiento científico con los límites también del pensamiento filosófico, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. O sea, pero este, este asunto como de alguien que sea muy científico, al menos científico en un sentido, pues digamos, de como Carl Sagan, o más bien como Carl Sagan o como Neil de Bray, Tyson. Eh, es más como que... Siento que, que tienen como una idea de todo lo que no es ciencia es absurdo, por así decir. Y prefieren como, en vez de tratar de conceptualizar un sentido a las otras cosas, prefieren como retraerse en, en, en la forma de tratar de entenderlo. Digo, es una forma a lo mejor como más simplificada. O sea, también es difícil, o sea, cuando ya alguien tiene como que un, un conjunto de de conceptos que ella considera como propios y que definen su identidad su, digamos, filosofía de vida, como a veces se les llama o sea, esta, esta idea de como pues es como mi forma de ver pero cuando son figuras así, pues también luego pues, se hace como todo generaciones que se forman en esa idea que a lo mejor tiene sentido digo, en otros momentos ese tipo de cosas llevaba a pensamientos religiosos muy pesados que tenían consecuencias muy graves a través de conceptos que pues, eran pues puras creaciones y que tenía consecuencias materiales muy significativas.
0: Correcto. Y, y por ejemplo, digo otra cosa que mencionabas es que la filosofía, y eso también mucha gente a veces no lo, no lo ve, que todo lo que está ahorita, lo, todo lo que vivimos, la forma en la que está estructurada la sociedad, la forma en la que estamos este, estructurados ¿no? en, en familia, el trabajo, eh, obviamente los temas de ideología política, o sea, todo lo que vivimos en el día a día, de una otra manera se lo debemos para bien o para mal, ¿no? Como alguna idea sí. o algún concepto o, o algo que alguien pensó, ¿no? O sea, somos como quien dice, eh, estamos viviendo lo, lo que alguien en su momento conceptó tal vez como eh, filosóficamente, ¿no? O sea, tanto en parte de economía como de política, ética misma, ¿no? O sea, la forma en la que estamos viviendo día a día eh, tiene que ver con lo que alguien pensó antes, ¿no? Entonces, de una otra manera podríamos decir que la filosofía también nos ayuda a entender ¿no? Un poquito como la historia o, o jugando en un carril ahí similar, nos ayuda a entender y explicar un poquito de dónde viene todo, ¿no? por qué las cosas son como son ahorita y por qué no son de otra forma, eh, y también lo más importante, que podrían tal vez ser de forma distinta, que es como la otra parte que dices, no que la filosofía tiene una, una labor muy importante de, de, de ejercer pensamiento crítico. Y, y si quieres aquí, para eh, también los que, los que quieren empezar a iniciarse este tema, les voy a leer nada más, aquí juega un par de, de citas ahí muy interesantes que, que compartía contigo, eh, uh -huh. de algunos filósofos, que pues, eh, para redondear como esta parte de, bueno, la filosofía, para qué sirve, qué es, por qué pensamos filosóficamente, ¿no? La primera es de José Ortega y Gasset, que es un, un filósofo que a mí en lo particular me gusta mucho, eh, yo creo que es un filósofo también relativamente accesible. Creo que tú estabas leyendo eh, recientemente este, La rebelión de las masas, que es un libro también muy, muy recomendable. Y Ortega se decía, eh, y abro la cita, La física sirve para muchas cosas, mientras que la filosofía no sirve para nada. Ya lo dijo, conste un filósofo, el patrón de los filósofos Aristóteles. Precisamente por eso soy yo filósofo, porque no sirve para nada hacerlo. La notoria inutilidad de la filosofía es acaso el síntoma más favorable para que veamos en ella el verdadero conocimiento. Una cosa que sirve es una cosa que sirve para otra, y en esa medida es servil. La filosofía, que es la vida auténtica, la vida poseyéndose a sí misma, no es útil para nada ajeno a ella misma. En ella, el hombre es solo siervo de sí mismo, lo cual quiere decir que solo en ella el hombre es señor de sí mismo. Mas, por supuesto, la cosa no tiene importancia. Queda usted en entera libertad de elegir entre estas dos cosas, o ser filósofo o ser sonámbulo, ¿no? Eh, esta cita me gusta mucho porque, a diferencia tal vez de, de otras explicaciones, aquí Ortega Gasset asume, pues, como quien dice la, la inutilidad, vamos a ponerlo entre paréntesis de la filosofía, pero Ajá. prácticamente es no ser útil como quien dice la, la libera, ¿no? De, 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 sí. de, de, de tal vez otras cosas, ¿no? No, no, no sé, por ejemplo, a ti que, que te diga esta, esta cita, cómo la, la entiendas tú.
1: Sí, o sea, el, el asunto de plantearte eh, como, como verlo de una forma inútil te libera de presiones que tienes contemporáneas, porque, o sea, siempre eh, te toca vivir algún momento histórico que en mayor o menor medida está intervenido por ideas dominantes las cuales casi siempre pues, terminan moldeando de forma significativa lo que realmente es bien visto, por así decirlo, en una sociedad. Casi como que toda la filosofía novedosa o que agrega se tiene que alejar, se tiene que alejar y tiene que pensar y tiene que decir ¿pero para qué si esto no corresponde para este mundo y estas fuerzas que, que tienes ahorita tu gobierno actual? tu economía actual, tu familia actual, tu organización social del momento, el que te liberes, digamos, de esa opresión de ser servil a, a, lo, a lo contemporáneo, te permite crear nuevos mundos, o sea, enajenarte de esa forma, eh, a lo mejor suena como demasiado, a lo mejor radical, por así decirlo, y que casi realmente no es así de una forma total, pero partir desde esa idea, como yo no voy a servir a esto para seguir perpetuando de una forma directa, yo creo que es como, como el germen creador que permite empezar a llevar ideas más adelante. Entonces, plantearlo de esta forma, como dice, como dice Ortega Gasset, pues yo creo que es un muy buen punto de partida.
0: Y, y bueno, aquí voy a, a dar otra un poquito más corta de Horkheimer, este que también, digo, filósofo de la Escuela de Frankfurt, otro de, de por los grupos filosóficos también que, a mí me parece muy interesante y él decía, la verdadera función social de la filosofía reside en la crítica de lo establecido. Eso no implica la actitud superficial de objetar sistemáticamente ideas o situaciones aisladas, querer del filósofo un cómico personaje. Tampoco significa que el filósofo se queje de este o aquel hecho tomando aisladamente y recomiende un remedio. La meta principal de esta crítica es impedir que los hombres se abandonen aquellas ideas y formas de conducta que la sociedad en su organización actual les dicta. Y esta me gusta mucho porque obviamente tienes lo que comentabas tú de, de pensamiento crítico, que, que para mí es una de las grandes habilidades ahorita ¿no? que, que tenemos que seguir este, relacionando eh, y, y fomentando. Pero la otra, me gusta que, que hace esa distinción de decir, bueno, o sea, es ser es, es pensamiento crítico, no o sea, criticar lo, lo establecido, pero no criticar por criticar, ¿no? O sea, el, el papel del filósofo no nada más es dar la contra, por, por querer mm -hmm. dar la contra, y lo otro muy importante no es criticar para inmediatamente dar una solución. Que también mucha gente esa, a veces te cuestiona porque dicen ah, pues Fede, es que tú todo, todo cuestionas todo criticas, pero eh, pues ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿qué propones? No? El típico de ¿qué propones? Y con eso, si no propones nada, se acabó la discusión, lo que está ahorita es lo mejor. Y dices, no, o sea, el, el que no tenga yo ahorita una propuesta o no haya pensado en algo diferente, no significa que, que, que lo que tengamos sea lo mejor. ¿no? O sea, significa como tal cual lo decimos que tal vez todavía no hemos pensado en algo en algo distinto, ¿no? Y en ese sentido, ah, eh, yo creo que, que ahí en, este, engloba como que una de las funciones, de a mi parecer, que, que, que tiene la filosofía, que la filosofía no tiene tanto la, la función de contestar preguntas, sino más bien de hacerlas, ¿no? De generarlas. Ya el tema de contestarlas, pues, eh, también... Puede caer en la filosofía, a veces cae también en la ciencia, a veces puede caer en otras disciplinas, pero, pero como que el, el factor principal de la filosofía es sentarnos y, y hacer las preguntas, no sé si correcta sea la palabra, pero como tú dices, las preguntas que nos, nos muevan o nos avancen. No, no sé en esa parte, ¿tú, tú cómo lo veas?
1: Sí, sí, o sea, hay muchas veces de que, por ejemplo, las personas que sí ya están familiarizadas con algo, con filosofía, aprecian el valor que tiene problematizar algo. O sea, a veces tiene, o sea, el concepto de problema. Por ejemplo, esas dos palabras, problema y crítica. Hay gente que ni siquiera entiende la palabra crítica como, como digamos, de una forma positiva. casi como como una forma completamente peyorativa de... Me estás criticando. Cuando antes muchos títulos eran crítica a esto y era como una forma de avanzar la situación. De, es una forma de problematizar y tal vez proponer algo, pero ya empieza un avance significativo el empezar a hablar de la situación actual y, y las consecuencias que está teniendo y una forma de, de, de pensar las cosas. A veces realmente lo que se necesita es como que una, una perspectiva fresca de, de ver las cosas. Y, y el que alguien venga y problematice algo de una forma que te empiece a dar conceptos para pensar algo que, pues, digamos, si sigues el cauce normal, pues no te va a llevar nada ahí, o sea, porque tienes que, digamos, dar un paso para atrás y tratar de entender la situación. Igual, como dices, 15 veces se sean las preguntas correctas, pero son preguntas que por lo menos te dejan ver otras dimensiones, que, el, digamos, en el día a día o de una forma evidente, generalmente no se hacen. Entonces, es una oportunidad como para ver eso. Pero es difícil que la gente a veces entienda bien el valor de la problematización, porque como bien señalas, es como si no tienes nada que proponer de una forma ya inmediata, entonces no sirve para nada tu crítica. Y eso a mí se me hace como un gran desperdicio.
0: Correcto, porque dices, oye, ¿cómo voy a pensar en, en cómo hacer las cosas diferentes si primero no apunto que quiero hacer las cosas diferentes, o sea, no, no, no puedo, es, es como el huevo y la gallina, o sea, no puedo tener una propuesta, un pensamiento nuevo de algo que no estoy cuestionando, ¿no? Ahora, ahorita, pues obviamente con el tema de la pandemia, ¿no?, y platicaba yo contigo, eh, pues todos nosotros nos hemos puesto, eh, vamos a coloquialmente llamarlo, nos hemos puesto existenciales, ¿no?, eh, hemos, Empezado, yo, yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando, eh, aunque no lo consideren que, que lo están haciendo de forma filosófica, yo creo que la mayoría de nosotros, pues empezamos a hacer ciertas preguntas otra vez que tal vez antes no nos hacíamos, no, o sea, como que la pandemia, lo platicamos en, en algunos capítulos anteriores, ha puesto en evidencia o, o ha llevado a la superficie muchas cosas que ya estaban ahí, pero ahora la estamos viendo como que de forma más directa, de forma un poquito más cruda. Eh, de forma un poquito más repetitiva. Y eso pues obviamente nos ha hecho hacernos preguntas así de, bueno, oye, ¿y todo esto para qué? Eh, de repente tenemos ahí como que sentimientos medio de, de absurdidad, de eh, algo de depresión, de, bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cuál es el sentido de la vida misma? ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? Que son el tipo de preguntas que, que pues el, el pensamiento filosófico ayuda a, a, a tratar de, de generar, ¿no? Y, y una de las grandes preguntas existenciales, ¿no? Eh, que es la que platicaba eh, contigo por ahí en algunos mensajitos, es, es la parte de cómo encontrar el sentido. O sea, ¿cuál es el sentido de todo esto? O sea, ¿por qué me levanto todos los días a, a, a trabajar, a hacer lo mismo eh, 50, 60 horas al día, eh, a esperar el fin de semana? Eh, o sea, vamos, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que sigue? Eh, ¿Cuál es el sentido? ¿Dónde está? ¿Cómo lo encuentro? ¿no? Entonces, el, el tema de sentido, que obviamente aquí nos podemos tomar... Eh, una buena cantidad de tiempo, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que es, es una de, las grandes, de esas grandes preguntas fundamentales ¿no? que a veces en el tema filosófico nos hacemos, y que algunos dirían, oye, pues es que eso no tiene caso ni siquiera preguntártelo, pero sin embargo son preguntas que, que constantemente que queramos o no, aparecen, ¿no? O sea, aparecen ahí en las noches, aparecen ahí en, en las mañanas, aparecen ahí cuando estamos en silencio. Entonces, eh, no sé, en esa parte, por ejemplo, de, 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 en la actividad que tú, o el tiempo que a veces le dedicas como a pensar en estas cuestiones, o sea, ¿tú cómo, cómo interpretarías esta parte?
1: Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, o sea, la, esa pregunta de, del sentido y el, y el sentirte valga la redundancia, que sentirte como con la libertad a recurrir a, a filosofía y a una reflexión, creo que te, te ayuda a ver esa situación. Pero igual, como dices, en estos momentos, pues sí, o sea, mucha gente está teniendo, eh, pues, aún y cuando a lo mejor no se le señale, eh, pues, crisis existenciales, o sea, de su forma de, para encontrar como un sentido de, de lo que está haciendo. Entonces, en... Eh, digo, a lo mejor como contexto, yo meses pasados yo me tomé, tuve como mis, mi año sabático de entre el software y, y regresar al mundo laboral y así. Entonces, en todo eso yo, yo me puse como a pensar de, de, de cómo, cómo la gente en el momento en el que ya no tiene prisa, en el momento en el que te puedas sentar en calma y pensar, a veces paradójicamente se vuelve angustioso. Muchas veces no me sucedió eso, pero en estos momentos y, y con amigos, yo cuando les decía, no, pues estoy así como, pues estoy tomando un break, o sea, les creaba como un nivel como de, de incertidumbre, de, ah, chis, ¿cómo, ¿cómo puedes estar así? Pero pues tampoco se trata como de estar como inerte, o sea, no, toda tu vida no es estar como trabajando así de una forma, no, no tienen que estar explotando constantemente por así decir, o sea, tú conforme te empiezas a poner atención pones atención a otras preguntas tuyas pero este, este asunto de, del sentido, pues son ese tipo de preguntas filosóficas que yo creo que no hay como respuestas concretas y en la medida que la gente se sienta a gusto con este estado como de medio de incertidumbre de estarlo llevando, pero igual, por ejemplo, si no, si no tienes esta idea de ver el valor en la problematización y empezar a avanzar desde ahí, pues está difícil o sea, en vez de eso, alguien, alguien que no tenga, digamos, una, una, una figura una estructura más bien como filosófica de ver, ver la pregunta del sentido, va a estar la pregunta ahí, pero en vez de como entenderlo un poquito más, nada más va a sentir mucha ansiedad, o va, va a sentir así como que ya todo como que el mundo se le viene encima y lo que necesita hacer es que se le ocupe ese espacio. Y entonces, siguiendo con eso, cuando estaba haciendo esas preguntas, yo me acordaba que, que una vez me llamó la atención de una de las escuelas derivadas del psicoanálisis, que es como de, de, de Viktor Frankl, de la logoterapia. Entonces, y ese por ejemplo ya es como llevar más allá como el sentido de algo. La logoterapia es como una escuela de psicología que, que su forma de terapia es a través de enfocarte en el sentido, en el sentido de, de lo que tú quieres hacer o pensar hacia, hacia el futuro. O sea, en vez de, por ejemplo, el psicoanálisis tradicional, de que vea hacia, hacia el pasado arreglar tus conflictos del pasado para, digamos, tener efectos positivos en, en tu forma presente por conflictos sin resolver. Eh, Viktor Frankl él, es un pues, sobreviviente de campos de concentración judío y, y mucho de su anécdota o su teoría eh, del por qué a través del sentido, por así decir, se cura o es como que se necesita para poder seguir viviendo. Lo, digamos, su teoría la desarrolló de forma anecdótica o sea, de, de cómo él le tocó vivir y, y cómo a través de su formación como psicoanalista llegó a esa conclusión, pero me, me llama la atención este, este asunto de la necesidad del sentido de hacer las cosas. La necesidad por... Y, y eso lo puedes, o sea, empiezas a buscar así como desde... No me acuerdo qué otro libro estaba leyendo en su momento, pero creo que tenía como índole como religiosa como la figura igual de Dios y las religiones que te llena ese, ese, ese vacío, o sea, de que, de que tienes ahí. Y, por ejemplo, los existencialistas, pues, más que nada lo señalan. Dicen, está aquí esto, está el absurdo, está el, 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 el nihilismo. Y, y no es como, como que ya dices, no, pues, ya, ya todo, todo se acabó, todo no es un sinsentido y así, sin ver también de que, pues, lo liberador, ¿qué es eso? O sea, lo liberador y, y, y todo el potencial que te da el, el, el tú poder crear y darle el sentido a las cosas. Pero también sí. tiene esa connotación, del de sentido viene de afuera hacia adentro. Y si algo no me lo ocupa, entonces, pues, ya me ahogo en mi desesperación. Ese, ese tipo de, de, de lecturas este, están ahí... Digo, yo ahí, digamos, como en ejercicio de, de pensamiento filosófico me puse a ver estas cosas. Y yo dije, mmm, así como concepto que, que yo empecé a desarrollar, es mezclando, lo que me puse a pensar, es como que mezcla conceptos evolutivos, pragmáticos, existencialistas, pero, digamos, en, en distintos órdenes. Y, y, y yo, yo comentaba de, es como si tuviésemos, como si nuestra conciencia hubiese creado ese, ese mecanismo del sentido como una forma de poder lidiar así con lo infinito, por así decir, por, por el mundo gigante que está allá y lo pequeño que puede ser toda nuestra concepción entonces, en vez de como decir, tu mente digamos, no puede entenderlo todo, pero puede entender algo pequeño y puede entender una historia, y es donde se cruza mucho con esta idea de que la gente entiende todo a través de historias porque las historias tienen un sentido. Entonces, es como si toda nuestra mentalidad, toda nuestra conciencia ya ha sido evolucionando en relación a tener un sentido a las cosas. Y a través de ese sentido puedes ir avanzando. Entonces, esa fue como una reflexión que tuve al respecto.
0: Que, que, que lo que dices tal cual es, es algo que decía también Kierkegaard, ¿no? también gran filósofo existencialista, ¿no? cuando, cuando hablaba de como esta angustia y desesperación que a veces sentimos, ¿no? Que es como esta, esta parte muy existencial. Y, y así tal cual como tú lo dices, ¿no? O sea, él decía que el, la conciencia de, de esa falta de sentido o esa desesperación que a veces tenemos, pues es como el reclamo de la existencia, ¿no? De lo infinito sobre nosotros, ¿no? O sea, como quien dice, si no tuviéramos nosotros esa necesidad, ¿no? Porque podría decir, oye, pues es que ¿por qué nos preguntamos eso? ¿Por qué simplemente vivimos ahí sin cuestionarnos esa parte? y dices pues es que eh, al ser tú mismo como que consciente de tu existencia inevitablemente no te, te, te cuestionas esa esa parte, no o sé, sea, es como va una con la otra, ¿no? Es decir, o eres consciente de tu existir y por eso te preguntas la parte del sentido, ¿no? O, o simplemente no lo eres y eres como pues no sé, como una máquina o, o como algún al, algún animal que que también digo, quién sabe hasta qué nivel de, de la conciencia animal eh, ellos estén, pues ahora sí que eh, entiendan su, su, su existir, ¿no? O sea, no sé si un perro, por ejemplo, entienda que existe. Creo que por ahí había estudios que decían que los pulpos, ¿no? Que son animales extremadamente inteligentes, sí tenían cierto nivel de conciencia de, de su propia existencia, ¿no? Entonces yo no sé, por ejemplo, si un pulpo tenga pequeñas este, uh -huh. crisis existenciales también, ¿no? Uh -huh. eh, recu recuerdo mucho también una cita de Cioran de que decía que eh, una pulga tendría eh, la, la misma desesperación y angustia existencial que el ser humano si fuera consciente de su existencia, ¿no? O sea, el, el, es, eso es como parte de la de la, de la humanidad. Y, y sí, y, y aquí, por ejemplo, retomando lo que hablábamos al principio de, de que la filosofía te da conceptos para afrontar este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, tú puedes ir y, y tratar de responder esta pregunta sin leer a ningún filósofo, ¿no? Sí. Y, y obviamente te vas a encontrar tú ciertas ciertas respuestas ¿no? O, o ciertas preguntas que te van a seguir guiando, pero como tú dices, o sea, hay gente que ya se ha hecho estas mismas preguntas porque son preguntas muy humanas, claro. O sea, son preguntas muy de la vida y, y, y lo que hablábamos pues, la filosofía al final es como eh, en la misma cita de, de, de Ortega y Gasset, o sea la, la filosofía es como eh, la vida eso, poseyéndose a sí misma ¿no? Uh -huh. Hablas, por ejemplo del absurdo, ¿no? o sea eh, hay para los que les interese pues eh, el absurdismo, por ejemplo, es esta, esta parte esencialista que plantea este Camus, donde Camus dice, la gran pregunta filosófica, o sea, la primera pregunta que nos deberíamos hacer todos es ¿por qué no debo suicidarme? o, 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 o ¿por qué sí debería suicidarme? O sea, él, él abre el, 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 el mito del sísifo, ¿no? que es este eh, ensayo eh, muy recomendable también con esa pregunta. Y a partir de esa pregunta, él, él aborda la parte del sentido, ¿no? Y dice: La vida tal cual no nos puede dar sentido. Y, y pues, obviamente, el, el, nosotros como humanos tenemos ahí un, un conflicto a la hora de, de plantear pues la, la vida con la inexistencia de ese aparente sentido. Y, y dice: Pues hay tres soluciones para eso, o sea, para que la vida no tenga sentido: que es o te matas, o como tú dices, la religión, o, o, o la aceptación eh, del absurdo, ¿no? O sea. O dices, oye, no, como eso no, te, no puedo, no soporto yo que no tenga sentido, pues me suicido, ¿no? Que él obviamente justifica que, que eso no puede, no no es la opción recomendable, ¿no? La otra, como tú dices, dices oye, la religión, ¿no? Trato de llenar eh, ese vacío, ese hueco, ese reclamo existencial que hay dentro con obviamente pues la promesa de, de que hay pues un plan, de que hay un sentido, y otra vez volvemos a la palabra sentido, de, hay una dirección, ¿no?, de mi existencia, que eh, hay, hay un Dios personal o impersonal, ¿no? Que, que hace que todo esto tenga... Encontrarle, como dice la cuadratura del círculo, ¿no? O decir, simplemente acepto que la vida, pues, es absurda. Eh, y, y en ese aceptarla, como tú dices, pues, es una aceptación que puede ser muy liberadora. Porque, o sea, no, no tiene por qué ser como negativo el, el decir es que la vida no tiene sentido sino si no decir oye pues la vida no tiene sentido eso, eso me libera no me libera de muchas ataduras de muchas condiciones este, eh, ideológicas tal vez y como tú dices digo el existencialismo también a veces hay una línea ahí muy muy delgada con la parte ya del nihilismo ¿no? que digo al final pues es el, el título de este podcast no entonces también como que la, la noción existencial pues, la podemos manejar en un nivel, ahora sí, de nihilismo sano, pero pues siempre hay un riesgo de que como que te acerques mucho al, al, al precipicio y pues te termines cayendo. ¿no? Y, y el nihilismo pues es, es, es como decir, oye, pues nada tiene sentido, nada vale la pena, no soy responsable de nada, etcétera, etcétera. No eh, no sé, por ejemplo, tú que te has hecho pues, estas preguntas o, o, o que sí las has dedicado un tiempito pues, a, a tratar de plantearlas o, o, o responderlas. O sea, tú, por ejemplo, con esa, esa, esa gran pregunta de si la vida tiene o no sentido, ¿cómo encontrarlo? ¿Cómo, cómo, cómo la has planteado tú y, y, y tal vez cómo la has aproximado en tu vida?
1: Sí, digo, yo creo que, o sea, sí se, se aproxima a esta idea más liberadora del de sentido. Y a, a la vez es, es un asunto de, digamos así, en lo personal cuando me planteo ese tipo de cuestiones... De hecho, yo creo que a lo mejor sería como, sería como el default. O sea, en, yo siento que todas las personas eventualmente se hacen esa pregunta de una forma u otra. ¿Qué tan temprano en la vida te lo haces? Yo creo que te permite tener más control sobre tu vida. O sea, digamos, eso es como mi, mi reflexión personal. A la medida que te das cuenta de eso, se puede volver muy liberador. Y entonces, cuando en el momento que yo o sea, me dispongo a hacer algo, pues, me da así como la posibilidad de decir, pues, ¿por qué no? O sea, si, si las cosas son absurdas, ¿por qué no en mi vida yo le doy un sentido en algo que yo quiera hacer? Entonces, si te pones a pensar todo el tiempo, o sea, si tú tienes como una concepción así temporal, espacial, y tú dices, en todo eso, ¿cuánto, ¿cuántos jueles va a haber? O sea, ¿cuántas veces mi conciencia va a estar aquí? Entonces te das cuenta de como tan preciado que puede ser el moverte y en el que tú le estés dando, dando el sentido a través de tus acciones. O sea, de hecho, yo muchas veces como prefiero así como regresar como a la pregunta, meditar y luego disponerme a algo y tener una actitud más pragmática. O sea, pues más pragmática de decir quiero hacer esto, bajo esto son lo que quiero lograr por alguna razón determinada y me enfoco en eso. O sea, me puedo enfocar en hacer alguna tarea, algún proyecto, a organizar algo que me dispongo, pero lo hago en función de decir, estoy como que rehaciendo algo, pero que digamos la piedra angular que una vez que se acentúa en, ya pues en tu mente, finalmente cuando te haces esas preguntas y las vas enfrentando, yo creo que te dan mucha fortaleza para avanzar para avanzar de una forma en la que no ocupas titubear, porque es que mira, esto es por estas razones, y tú tienes como digamos tu, como si fueran como capas de tu, de tu nivel mental en cómo vas avanzando, y yo creo que afrontar el, las preguntas del sentido y aplicada en, en tu vida, en, el, en mi caso, que se vuelve liberador, liberador en un sentido de que, pues si, si nadie me dice cómo hacer y si esto realmente no tiene como un fin ni un gran final ¿por qué mejor no pues hacer algo? o sea la pregunta del algo y el nada y si tú puedes hacer algo en un conjunto de, de toda la inmensidad y soy como que una chispa por así decir eh, se vuelve muy pues muy grato o sea el impacto que te puedes llegar a tener en tus acciones cuando tienes un tipo de resolución mental a ese nivel y, y igual, o sea, eso, eso no dice, por ejemplo, en lo personal, eso no dice de que yo en otro momento dado yo me replanteé la pregunta. Y eso no es, yo no lo veo como un retroceso. No es como un, uy, no, ya volviste para atrás. Ese es el problema de cuando alguien ve las preguntas como si fueran malas en sí. Yo siempre lo veo como, bueno, a ver, entonces, ¿cómo vamos a avanzar ahora? O sea, y en mí misma mente me estoy planteando igual, Siempre vas como que tomando los conceptos recientes y la experiencia de vida que vas teniendo, pero con, con esta idea de, de, de la necesidad del sentido que está ahí, pero no obsesionarte sobre eso en sí, sino como, como ver lo que te permite avanzar más, te permite avanzar más, se vuelve como una base fundamental. Y igual, o sea, como sabes que está esa duda ahí, en el momento que te la llegas a topar otra vez, no es como que te vas a desesperar porque dices, pues es algo que viene por así decir, con el paquete de, de ser una conciencia en un mundo gigantesco en toda esta como que, eh, toda esta realidad en la que nos vemos sumergidos el que lo enfrentes y que te pongas a reflexionarlo yo creo que te ayuda bastante en, en tener como una vida más dirigida, no tan dirigida por tu voluntad en la medida que vas pudiendo hacerlo porque no te la pasas evitándola, mucha gente se la pasa evitándola y devienen muchos otros problemas que luego después tienen que caer ya en índole ya de tratamiento psicológico más profundo porque pues conforme le vas echando más arriba a no hacerte la pregunta esa que te molesta, más problemático se vuelve porque pues ahora tienes todo este acarreo de cosas que hiciste sin sentido y las hiciste para evitar la pregunta del sentido entonces se vuelve muy contraproducente evitar las preguntas fundamentales, yo creo, de, de que todo ser humano se plantea de una forma directa o indirecta.
0: Fíjate, está, está muy padre eso que mencionas porque sí, sí estoy de acuerdo eh, y, y como tú dices, o sea, esas preguntas que a veces evitas porque pues no te quieres meter en problemas tú mismo, con o sea, es como que desesperar, porque a veces son son preguntas que angustian, ¿no? Ese, esa es la, la verdad y, y a veces nos da mucho miedo, pues, saber como que qué vamos a encontrar. Eh, del otro lado, pero como tú dices, si, si esa semillita de incertidumbre como se queda ahí plantada, eh, pues va a germinar, ¿no? Y se va a hacer después una maleza ahí un bosque completo que, que lo va a hacer muy difícil este, salir, ¿no? Y, y, y sin embargo, bueno, cuando te esas preguntas y, y, y coincide o, o liga un poquito con lo que hablábamos la semana pasada del control de tu vida, eh, la semana pasada pues hablábamos de la parte del tiempo, ¿no? Y que el tiempo es un, un gran indicador de pues qué tanta decisión tienes tú sobre tu vida. Pero realmente este es otro elemento clave, o sea, si no importa qué tanto tiempo tengas, si lo que tú haces con tu tiempo pues no está de una otra manera, como tú dices, reflexionado o guiado ya por, por, por esas, esas preguntas que te estás haciendo. ¿no? O sea, de, ¿de qué sirve ahora sí que pues ir como quien dice en automático? O sea, porque muchas de las cosas que hacemos cuando no reflexionamos eh, o cuando no, no tenemos esta oportunidad de hacer este pensamiento filosófico con calma y todo pues las hacemos por inercia. Entonces, dices, eh, una vida, como, como mencionas, vivida prácticamente eh, en, en inercia, ¿no?, en, en, en piloto automático, y obviamente, digo, nos va a dar placeres, nos va a dar, este, diversión, este, nos va a dar en momentos también emotivos y de felicidad, pero pero tal vez en lo más profundo, siempre, y otra vez volviendo a Kirchner es, es lo mismo que decía, o sea, por más que nos distraigamos o, o nos queramos, este, eh, como llenar ese vacío, se va a presentar, ¿no? O sea, en algún momento esas preguntas se nos van a presentar y pues yo creo que entre más pronto las, las afrontemos, eh, las enfrentemos, pues vamos a conocer no solo más de, de nosotros, ¿no? Sino más de, del mundo en, en general, ¿no? Y obviamente digo, eh, y eso es algo que, que a mí sí me hace muy padre la filosofía, o sea, no, no significa que una u otra manera de vivir la vida sea la mejor, pero al menos como que hacer... ...esa decisión consciente, ¿no? Porque tú también conscientemente puedes decir... ...oye, no, pues yo lo que estoy haciendo hasta ahorita está bien... ...y había vivido mi vida en automático... ...y ahora que la reflexiono, pues la voy a seguir viviendo igual... ...porque es lo que quiero... ...pues digo, ahí ya, ya le metiste un, un, un grado... Este, ...de dificultad diferente... Y, ...y ya lo que estás haciendo... ...pues otra vez lo estás haciendo de forma consciente... ...y pues de una otra manera al ser consciente... ...pues lo haces más libre, ¿no? Entonces... Yo creo que pues con, con, con esa parte podemos ir, ir cerrando, Joel. Este, ah. eh, sí me gustaría que, digo, pues a manera de, de cierre, eh, porque otra vez esas, yo creo que son cuestiones interesantes y tal vez muchos de los que nos escuchan pues pueden decir, oye, bah, bah, me interesa, me interesa empezar a, a hacer esas preguntas, eh, me interesa darle una oportunidad a, a, a hacer ese, esos pensamientos con calma, ¿no? Esas cuestiones que tal vez había yo estado... Eh, pues, rehuyendo, ¿no? O no ruyendo pero que, como tú dices, eh, las aproximaba de otra de, de otro lado, de otra manera, tal vez las puedo aproximar de la parte filosófica. Sí quisiera cerrar con decir, bueno, ¿por dónde podría uno entrarle, no? O sea, eh, como que, eh, por, ahora sí, ¿por dónde empezar? O sea, eh, ¿me agarro algún libro? este ¿Empiezo a meditar? Eh, ¿Voy con alguien que ya haga filosofía? O sea, como que, eh, eh, ¿cuál sería el proceso, no? Si, si tú tuvieras alguna recomendación, Joel... O, o, ¿O cuál fue, por ejemplo, el proceso tuyo ¿no? que, que te orilló y, y, y que obviamente después conforme avanzas pues también vas agarrando práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que ahorita digas, híjoles, esas preguntas difíciles yo me las quiero empezar a hacer, ¿como que por dónde empieza?
1: Sí, pues mira, yo yo creo que para eso, en primer lugar, aunque suene curioso y como que perderle el respeto, por así decir porque hay veces que se entiende, uy, no, es que eso está, está muy para allá, el, el poder agarrarte un libro y leer. El, yo creo que, uno, ten, sean un poco pacientes, recomendaciones concretas, yo les podría decir que libros de divulgación científica, de divulgación filosófica en este caso, de que si hay un libro de divulgación filosófica, es un libro que te da así, no sé, 5 o 10 páginas, de algún filósofo y de algún pensamiento interpretado por el autor, entonces eso te ayuda a empezar a familiarizarte con conceptos, o sea, algo que yo creo que se vuelve um, a, la, a la vez barrera y después se vuelve herramienta, es el familiarizarte con conceptos filosóficos que a veces, de hecho lo estás escuchando en otro podcast o algo que alguien dice, es que son palabrotas, palabrotas de filosofía, que tiene la connotación de, no, es que si estás hablando de una forma muy rebuscada es, es porque ya es como si hubiese una pretensión ahí de, de sentirte superior, que no, no te basta con las palabras así del vulgo. Yo creo que hay como que hacer ciertas pasas con eso y... Y en un principio, yo me acuerdo mucho también, un principio de paciente, o sea, leo algo y digo, ay, ¿qué es esta palabra? Qué, ¿De dónde viene? Y me pongo a leer. Digo, hoy en día, pues, con el internet, en el otro momento era más difícil ocupabas un diccionario filosófico o algo así. Hoy en día, palabra que no entiendes, palabra que puedes buscar. Entonces, también si te llegas a topar palabras curiosas, no yo creo que lo mejor es ver así como por qué, por qué esta necesidad de esta palabrota. Y, el, y en la medida que vas entendiendo ese concepto que se puso así, o una palabra de uso cotidiano, pero que se contextualiza en alguna corriente filosófica o pensamiento filosófico, pues te ayuda bastante en el momento que tú te planteas una pregunta y luego después lo puedes llevar a un momento concreto o a algún tipo de pensamiento, y dices, ¿cómo lo voy a llevar allá si yo no sé eso? eso es al punto en el que digo como que busquen hay muchos libros pequeños, digo, por algo que ahorita no me acuerdo del otro autor que había leído, pero Fernando Sabater es uno que, tiene, que es la filosofía. Y, y había hay otros libros que son como de ejercicios filosóficos, que son como ejercicios de, que juega con tu percepción de la realidad, con la percepción de los sonidos, con la percepción de, de lo que es estar consciente. Luego, después, ahora me paso a ir la referencia, pero, pero sí, hay, hay libros que te ayudan a hacer ese tipo de cosas. Y la ventaja de eso es de que en el momento que tú te planteas algo, más o menos puedes como buscar y dices, ah, mira, esta persona más o menos habló de esto. Y te vas metiendo ahí, haz un poquito la historia. También yo no creo que se necesite aprender de una forma lineal, porque también a veces dicen, no, es que tengo que empezar por los clásicos y luego después de ahí necesito avanzar para este lado y luego me tengo que citar en tal momento, yo Siempre he sido, y de hecho hasta en la programación, en casi en todos mis aprendizajes, es una forma de aprender explorando. Entonces tú tomas el tema que te captura tu atención en ese momento y luego eventualmente siempre te topas como esta persona tiene influencias de tal otro filósofo, de tal otro momento. Y entonces tú mismo ya tienes como un interés en seguir avanzando en tu, en tu, en tu camino donde vas explorando la filosofía. Entonces, esa sería como mi forma de, de, de recomendar para alguien que, es, que se trate de entrar, O sea, uno ser paciente, no tenerle miedo a las palabrotas, buscar inicialmente algún libro de, de divulgación filosófica, y eso con el fin nada más como para darte a una idea muy, muy, súper de alto nivel, eh, momentos históricos e ideas grandes que salieron de ahí, para que los otros puedas ubicar más o menos nombres, y ya después de que estás ahí, pues, sin, sin mucho miedo, o sea, aproximarte, o sea, no te asustes, a lo mejor de que te agarras un libro de desde hace mucho tiempo y que utiliza un vocabulario medio rebuscado, o sea, léelo un poco, lo avanzas, si sí, hay veces que tú dices, no, es que no, no me termina como de cautivar, hoy en día hay muchos canales, de hecho, de YouTube, si lo quieren, todavía más interactivo, y no está nada mal, de hecho, yo me acuerdo... Ahorita que estoy hablando de eso, de que las primeras cosas que hay por ahí en el 2012, creo, sí, 2012 aproximadamente, en un programa de filosofía aquí y ahora, de un filósofo, de un maestro de filosofía de Argentina, están todos en, en, en YouTube. Y era algo que también, digo, es, es por ejemplo, filosofía aquí y ahora, él, él particularmente no cubre toda la filosofía de muchas otras ramas, pero te cubre un conjunto de, de, de filósofos que más o menos son coherentes entre sí, para una forma de plantear, y te empieza a poner esta dinámica de hacerte preguntas y de buscar y de conceptualizar, conforme vas haciéndolo así, y si en tu vida diaria puedes entablar diálogos de una forma, pues digamos, más, más a como viene siendo algo más filosófico, algo, digo, si no has como una forma dialéctica de ir avanzando las ideas de donde uno dice, el otro escucha realmente propone y vas avanzando lo más se vuelve igual muy, muy fructífero para tener nuevos, nuevos, ir avanzando tus mismos pensamientos, entonces eso vendría siendo como en el día a día pero sí, yo creo que eso sería hoy en día creo que hay muchos recursos no, no, no sé no le tengan miedo a las palabrotas utilicen el, 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 el si quieren un libro, si quieren algún video, si quieren concretamente filosofía aquí y ahora, yo creo que es una buena forma de iniciar, y entonces ya, o sea, el mismo camino los va llevando o sea, déjense llevar por, por sus mismas dudas y sus mismas preguntas, y mientras tengan la voluntad, yo creo que van a llegar a buen camino
0: Correcto, no, digo excelente recomendaciones Joel, me, me, me gusta mucho eso de, de no tenerle miedo a las palabrotas, porque sí eh, eso es, es muy, muy típico, ¿no? y también es muy típico de mucha gente que eh, pues que tal vez no, no se ha acercado a este tema que pues tachen a cualquier persona que quiera hacer estas reflexiones, ¿no? con esas palabrotas filosóficas de como tú dices de pretencioso, ¿no? decir ay no pues es que eh, no lo sabe explicar simple entonces no lo entiende, ¿no? y obviamente digo todo se puede de una manera explicar y simplificar como dices por eso hay eh, divulgadores también de la parte de, de filosofía. Ahorita igual recomiendo también ahí algunos para complementar este, lo, los, las recomendaciones tuyas. Pero, digo, yo siempre lo he visto como, eh, por ejemplo, no sé, si tienes un problema matemático complejo, pues hay problemas matemáticos que no puedes resolver nada más con sumas, retas y multiplicaciones, ¿no? O sea, tienes que usar por ahí, pues, alguna derivada, ¿no? este Ecuaciones diferenciales, este cálculo avanzado, etcétera, etcétera. Y, y los matemáticos lo hacen no porque se quieran ver pues ahora sí que muy a todo dar y, y porque poner las formulitas así complejas sea padre, sino porque pues de repente hay, hay, hay temas que son más complejos y requieren una solución más compleja, y, y la filosofía a veces hace eso, ¿no? O sea, eh, por explicar conceptos o generar nuevos, pues empuja un poquito el lenguaje hasta los límites, ¿no? Eh, y muchos filósofos pues han terminado inventando conceptos y palabras porque ya no les alcanzaba a veces no con, con lo que había, sea por incapacidad, si quieres verlo, o, o simplemente porque pues hasta ahí llegó eh, el, el lenguaje en el que escribía. ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho esa parte, o sea, yo, yo también coincido, no le tengan miedo al arbol filosófico. Yo, yo cuando empecé, por ejemplo, así como anécdota, no sabía ni por dónde empezar, no eh, iba a la biblioteca y, y agarré por ahí, me acuerdo mucho, un, un libro que hablaba de la fenomenología de Husserl, no era, no era de Husserl, era de alguien que, que escribía sobre Husserl. Y yo creo que leí 20 páginas, Joel, y no le entendí nada, ¿no? Pero dije, quiero seguir leyendo, ¿no? O sea, no, no le entiendo, pero voy a seguir leyendo. Y como quiera, pues ahí para la página 30, 40, aunque todavía no entendía nada, ya entendía un poquito más, o, o como que te acostumbrabas, ¿no? Al mismo ritmo raro que con el que de repente escriben ahí los, los filósofos. Y pues de, de eso ya fue hace muchos años y, y pues poco a poco, ¿no? Empezaba a agarrar otros libros y de repente te dabas cuenta de que, oye, ay, güey, ya más o menos esto ya lo entiendo. Ah, oye, este autor ya lo había escuchado allá. Oye, este concepto ya lo había usado otro cuate acá, ¿no? Y uh -huh. poco a poco, ¿no? Pero como tú dices, pues sí sí hay que ser ahí muy, muy pacientes, ¿no? Uh -huh. eh, para los que nos escuchan que, que quieren eh, pues así meterse un poquito más a este tema, así de divulgadores, pues yo les recomendaría mucho a, a uno que su nombre es, creo que es argentino, su nombre es Darío Steins, tiene un apellido así impronunciable, ¿no? pero lo pueden encontrar simplemente como Darío Z, tiene buena cantidad de libros de divulgación y tiene, como dices, buena cantidad también de contenido este, en, en YouTube, es bastante ameno. Eh, por ahí también en YouTube hay, hay programas de la BBC de Londres muy antiguos, de, de otro eh, divulgador muy famoso, cuyo se llamaba, eh, ya, ya fallecido, se llama Brian McGee. También tiene libros de divulgación. Obviamente estos están en inglés, pero eh, pues ahí explican también un poquito. Y como dice Joel, o sea, no no, no tienen que, ahora sí que recetarse este 500 años de, de filosofía en orden para poder discutir eh, un tema filosófico pueden empezar de donde quieran y, y ya que empiezan ¿no? ya, ya que eh, les meten un poquito de tiempo un poquito de paciencia ustedes solos yo creo que van a encontrar hacia dónde hacia qué tendencia hacia qué tipo de filosofía hacia qué rama hacia qué autores este van a ir gravitando no entonces pues sí yo creo que lo, lo importante es ahí no tener no tener miedo este el pensamiento filosófico slash pensamiento crítico pues yo pienso que es también una habilidad que, pues como todo, como la programación, como el ejercicio, como los videojuegos, como eh, el, lo que sea, eh, entre más la practiquen, pues eh, mejor lo, 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 lo van a hacer. No no que haya una forma mejor de hacer filosofía que otra, pero pero pues es como un músculo ¿no? que también se va entrenando. Entonces, bueno, pues con esto con esto yo creo que cerraríamos, Joel. Este, te agradezco mucho eh, que nos hayas acompañado. Eh, no sé si quieres dar algún mensaje ya para despedir ahí a los que nos escuchan.
1: Sí, no, pues digo, en primera cuenta, gracias por la invitación qué, qué bueno que podemos tener esta conversación y, y qué bueno que te animaste a hacer este espacio eh, para pues, que más gente se, se interese y se vea en redes, en este tipo de, pues, de situaciones y, y pues digo, re, reafirmando eh, pues un, es una cuestión igual de, de, de no, no tenerle miedo y, y irle avanzando en los temas entonces, si ahorita alguien, o sea, dice, no, es que no puedo salir, no tengo nada que hacer, etcétera, etcétera, si se quieren agarrar un hobby, pueden agarrarse de hobby y empezar con algo de filosofía, sin miedo a la pretensión, sin miedo a eso, algo como decías del músculo que ejercitas, te empiezas a crear como un, una postura mucho más crítica y ahí te, va, te empiezas a dar cuenta de que empiezas a razonar de una forma distinta en las problemáticas en el día a día y aún y cuando digas pues es que no estoy aplicando como justo la filosofía que de, 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 de Platón o de Aristóteles o etcétera, el haberte hecho esas preguntas te, te prepara de una forma distinta para lidiar con el día a día hasta la cosa más trivial, entonces te empieza a dar ahí como que unos poderes distintos que, que de otra forma no tienes porque no ejercitas ese pensamiento crítico y ese tipo de preguntas y creación de conceptos, entonces anímense, si buscaban como un hobby también ahora, agárrenselo de hobby, yo creo que es algo que les va a dar muchos frutos de forma eh, en el corto plazo y en el largo plazo, yo creo que les va a ayudar mucho en su vida en general.
0: Correcto, y, y sí, al final digo, es, es muy terapéutico, eh, yo creo, eh, al menos para, para mí, eh, y bueno, pues con eso nos despediríamos una vez este más, agradecemos a todos los que nos escuchan semana con semana, les recuerdo nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast, en iTunes, en Google Podcast, eh, Spotify, eh, principalmente, estamos también en Facebook, en la página así tal cual, nihilismo Sano, y bueno, nos pueden escribir por ahí o cualquier duda, recomendación, sugerencia, queja, eh, me pueden escribir también directo a mi correo electrónico personal en federico.compean@gmail.com Les agradezco a los que nos escuchan y bueno, nos vemos la, la siguiente semana.